0: Olá, bem-vindos ao canal Software Mental. Eu sou Luciano Vicenzi e esta é a série Reflexões, um espaço nesse canal para um bate-papo entre eu e você, visando expandir nossas fronteiras mentais para que sejamos cada vez mais protagonistas da nossa própria história. Este canal conta com o patrocínio e o apoio técnico da Atena Media. O canal Software Mental conta com duas séries de conteúdos: as entrevistas com convidados especiais e a série Reflexões, onde você é minha convidada, meu convidado. Você pode acessar mais conteúdos diretamente aí nas nossas redes sociais: Instagram, Facebook, é, no YouTube, no nosso canal no YouTube, na, nas plataformas mundiais onde estão aí os nossos podcasts ou no nosso site www.softwaremental.com.br onde você vai acessar lá e-books, artigos é, e o diagnóstico de mindset para saber se você está mais preparado para o futuro do trabalho. Muito bem, hoje estamos encerrando aí a série sobre criatividade, criatividade é a liberdade mental, parte 3. Falamos no episódio passado, nos bloqueadores comportamentais aí da criatividade, né? a padronização, a pessoa que gosta de padrões, é o foco muito restrito numa determinada atividade, o foco no problema, aquela visão mais pessimista, a falta de motivação, é, o conhecimento muito raso sobre um determinado assunto, a rigidez mental, a rigidez de, 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 de comportamental, a falta de preparo social, por exemplo, para lidar com o diferente, para expor as suas ideias, para ouvir críticas enfim, são bloqueadores aí comportamentais da criatividade. Falamos aí dos libertadores amplos da sua criatividade, a sua liberdade mental, como trabalhar essa liberdade mental, essa observação mais atenta em relação aos fatos e dados para buscar novas conexões, novas relações, novas associações de ideias, impactos sistêmicos, enfim, e o foco na solução é, ou seja, a visão mais otimista e positiva de que é possível encontrar uma solução nova, diferente, melhor, mais conveniente, rápida, fácil, saudável, etc. E tal. Citamos aí a teoria do Sternberg sobre os fatores a serem considerados para que você avalie aí o seu tipo de criatividade, o seu tipo de inteligência, o estilo intelectual que você prefere, que é mais afeito a você, né? O, o, a questão do tipo de conhecimento formal, informal, os traços da sua personalidade, entre aí autoestima, entre aí autonomia, entrei aí coragem, entre aí confiança, experiência. A motivação, é, o tipo de motivação que você tem para criar, se é do reconhecimento, se é descobrir uma coisa que ninguém viu, se é gravar o seu nome na história, enfim. E o contexto ambiental, propriamente dito. Nesse episódio 3 aqui, normalmente abordamos então o âmbito organizacional, vamos falar aqui da criatividade nas organizações e o que, que impacta a criatividade nas organizações e nos profissionais de modo geral. É, lembrando sempre que a criatividade no âmbito organizacional é inovação, certo? ela só tem sentido de fato você falar se ela trouxer algum nível de, de inovação é, e que nos permita é, ter algum nível de impacto financeiro. Né? O Silvio Meira usa muito a definição de que inovação é a criatividade que tira nota fiscal. É, eu gosto de dizer que é, inovação é a criatividade que tem impacto financeiro favorável. De alguma forma, ela impacta ou na sua produtividade, ou na sua redução de custos, ou na sua facilidade logística, ou na sua em última instância, aí nas suas receitas, através de produtos e serviços. Quando falamos, então, sobre inovação, é, a criação de uma cultura organizacional voltada para a inovação, há pelo menos seis dimensões a serem avaliadas quando a gente pensa nessa, nessa cultura da inovação. Lembrando que cultura é tudo, né, gente? Cultura envolve todos os aspectos que você puder pensar da, da vida num determinado contexto ou região, ela envolve a cultura presente ali naquele local. Né? Então a gente tem, por exemplo, aí, é, no planeta aí, um número muito grande de culturas diferentes, estilos de vida diferentes, com valores diferentes, e que são traduzidas numa série de padrões comportamentais, padrões de pensamento, Sistemas de organização, desde familiar, social, profissional, enfim, passam aí pela nossa cultura. Então cultura é tudo, é bom que a gente lembre isso, porque senão a pessoa acha que cultura é um negócio rasteiro, é um dos, é um dos aspectos mais complexos das organizações em si. Mas que pode ser gerenciada, então entra aí o termo gestão da cultura organizacional, porque pode ser gerenciada e ela pode ser influenciada por determinados elementos que justamente impactam no comportamento das pessoas naquele local. E é aí que entram essas tais seis dimensões que eu falava aqui, é, que precisam ser consideradas na hora que você fala de uma cultura de inovação. Analisaram, a gente vai analisar elas aqui separadamente, mas é bom que se diga que elas atuam sempre em conjunto, porque isso se influencia mutuamente, né? Então são elas, o ambiente físico e os recursos disponíveis, aqui nós estamos falando do mundo material, propriamente dito, é, que influencia, então, no comportamento. né? A, o incentivo ao intraempreendedorismo, empreendedorismo interno, ou seja, que os funcionários se tornem também empreendedores dentro da própria empresa. O modelo de reconhecimento é, que existe do ponto de vista social e financeiro e de aprendizagem, etc. E tal o clima organizacional propriamente dito, como é que está a temperatura do ambiente é, em termos socioemocionais, né? é, o apoio das gerências, das lideranças, por exemplo, qual é o nível desse apoio que, para que a cultura da inovação se implante e, finalmente, a estrutura organizacional em si, como é que são organizados os processos e a cadeia de comando e controle dentro da organização. É, então vamos explorar um pouquinho cada um deles aqui para a gente poder entender aí o, o que influencia a inovação e a criatividade dentro do âmbito organizacional né? o ambiente físico então é o primeiro que a gente citou aqui os recursos disponíveis e aí entram, por exemplo, aqueles ambientes compartilhados mais estimulantes é, com cores ou com aspectos que provoquem maior nível de estímulo cerebral nas pessoas, cheiros, por exemplo, e entra aí, por outro lado, os refúgios para que a pessoa possa ter um canto para pensar, para ela ficar em silêncio por alguns instantes e ela poder serenizar a sua mente e fazer justamente esse contraponto. Né? A gente tem visto muito isso nas organizações mais, mais avançadinhas, aí, principalmente da era digital, da era tecnológica, onde o ambiente de trabalho ele é mais colorido, ele é mais descolado, ele é mais contraído, justamente porque um dos fatores que estimula a criatividade do ponto de vista físico é você estar num ambiente mais descontraído. O acesso à tecnologia de conhecimento também fazem parte desse ambiente físico. É, livros, e-books, é, salas para trabalhos coletivos, é, Sistemas de treinamento e desenvolvimento, sistemas de mentorias internas para que um ajude o desenvolvimento do outro e por aí vai. É, o, o ambiente físico para geração de conhecimento, né? por exemplo, aqueles espaços de convívio para trocas de ideias, espaços comuns para um café, onde a turma senta ali para bater um papo rapidinho. E nesse papo descontraído também fala muito sobre trabalho, fala muito sobre ideias e aquilo, às vezes dá um insight no camarada e ele volta lá para, 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 para o local mais constante de trabalho dele, já energizado, já com uma sacada nova de um bate-papo, às vezes, sobre algo totalmente aleatório ao tema do trabalho, diretamente falando. Né? Então, esse ambiente físico e os recursos disponíveis desse, dentro desse ambiente físico favorecem essa, essa pegada mais relaxada ou mais descontraída que solta o pensamento e isso favorece, então, a, a criatividade. O um incentivo, por exemplo, também ao intraempreendedorismo, né, esse empreendedorismo interno, com autonomia para que a pessoa possa assumir riscos, que ela possa empreender de fato, né, buscando muitas vezes um ambiente mais interdisciplinar, uma característica fundamental, por exemplo, das startups é que normalmente elas têm um ambiente mais interdisciplinar, ou seja, pessoas de diferentes eh, formações discutindo sobre um assunto. Isso nas organizações também é bem possível de se fazer, você formar times. É, interdisciplinares para cuidar de um determinado processo e aí você tem a riqueza dos pontos de vista diferentes para fomentar esse espaço criativo a colaboração para o confronto produtivo de ideias né, dentro do de um ambiente de maior cooperação e confiança na busca por uma solução, por um ideal típico do empreendedorismo, né, o propósito em si os desafios, a exploração desses assuntos e até mesmo algumas empresas utilizam isso com, com sucesso, como no caso, por exemplo, da 3M, onde as pessoas têm espaço para projetos pessoais. Né? É, em relação ao modelo de reconhecimentos, existem aí os modelos monetários diretos, é, que na maioria das vezes são ineficientes para inovação. Eles são eficientes para você produzir um comportamento é, padronizado. Então, a recompensa financeira por comportamentos padronizados faz muito sentido, mas remuneração é, variável, por exemplo, para comportamentos criativos não são produtivos, não são interessantes. É, a ciência ela, ela, ela mostra muito que esses sistemas de recompensa se, então, se você fizer alguma coisa, então você ganha tal coisa, é, eles são ineficazes quando se trata da, da criatividade. Eles impedem, na verdade, a, a, ou dificultam a habilidade criativa e a habilidade conceitual, justamente porque quanto mais a pessoa fizer, mais ela ganha. Então, se quanto mais ela faz, mais ela ganha, ela quer escala, ela não quer parar para pensar, para analisar com calma, para observar, para buscar um insight diferente. Ela quer alguma coisa meio pronta, meio fácil, para que ela possa ter escala com isso. Então, é... Realmente, esses modelos monetários diretos, eles hoje em dia já são bem questionáveis em termos tanto de motivação quanto de criatividade. Esse sistema também de recompensa, punição, você faz alguma coisa, estilo aí Pavlov, né? estilo aqueles modelos behavioristas ou comportamentais, onde você treina o cachorro, cada vez que você toca a cineta, você dá comida para ele, daqui a pouco você toca a cineta e ele saliva já. Mesmo que você não esteja com a comida perto. Não esteja com a comida perto. Então, ele, é, esse tipo de condicionamento é o que existe em muitas empresas aí no sistema de recompensa e punição. Se você fizer isso que a gente quer, é, biscoitinho para você. Se você não quiser, punição para você. Então, isso não se encaixa mais é, justamente porque o, o objetivo, o desejo das pessoas de, guiar, de, de guiarem a própria vida é, ligados a um propósito é cada vez mais forte hoje em dia. Né? Então, é preciso de analisar bem esses modelos financeiros de reconhecimento, é, chances de ascensão em carreira, o reconhecimento social também são fatores que impactam aí na, 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 no desejo de, de se tornar criativo, a gente já falou disso no, no episódio passado, o que motiva você a ser criativo. O reconhecimento aí pelos pares, por exemplo, os incentivos de grupo e, e principalmente a coerência entre o discurso e ação das lideranças. Não adianta você fazer... É um discurso bem bonitinho que você quer que as pessoas criem, sejam proativas, e na prática o, o seu comportamento é só estímulo recompensa. Então não roda, velho. Tem que, é, é importante que as lideranças dessas organizações mudem a sua cabeça nesse sentido. Um clima organizacional de maior confiança, né, de maior cooperação e flexibilidade, que favoreça o diálogo mais aberto, é, e que ajude as pessoas a se inspirar umas nas outras, se motivar umas com as outras, aprender umas com as outras, desdramatizando a questão do erro, por exemplo, isso aí é tão discutido já, né? já, já, já. E, e tão longe da realidade ainda. É uma das coisas mais banais que a gente já escuta hoje em dia, de que é preciso criar um ambiente onde o erro seja permitido, e os executivos escutam, 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 e não conseguem sair do sistema, recompensa a punição, dentro das suas organizações. É impressionante isso. É, por fim, os, os dois últimos aí, né, a questão do apoio da, da gerência, né, através de um sistema de comunicação e feedback é, mais aberto, mais predisponente à troca. Eu costumo dizer é, muito aí nos programas gerenciais que a gente trabalha, é, eu costumo muito dizer aí aos, aos gestores é que o feedback ele tem que ser um bate-papo, ele nunca pode ser um, um sistema de tensão. Se há um sistema de tensão é, baseado em, em, em punição, aí vira o que a turma fala popularmente aí do fodback, ferraback, é, é outra coisa. Feedback é bate-papo, feedback é uma conversa para alinhamento de necessidades e expectativas visando ajudar a pessoa a se desenvolver. Se a sua intenção não é ajudar o profissional que está ali contigo a ser melhor, não faça nada, Então, porque você só vai meter os pés pelas mãos. É uma conversinha que, que, que quebra justamente aquela coerência entre discurso e ação. Feedback é um bate-papo para ajudar a pessoa a se desenvolver e para ela se tornar cada vez melhor e mais tranquila, mais segura, mais é, empoderada para assumir as suas responsabilidades e vencer os seus desafios. É, também é importante que, então, nesse aspecto, as lideranças e o apoio das gerências estimulem uh, os profissionais para que encontrem novas formas de se fazer o trabalho. Se é uma estrutura muito presa a processo, que tem que cumprir o processo como está descrito, no padrão, aí, velho, não vai rolar. Não vai rolar. Não adianta você dizer assim, olha, gente, eu preciso sempre... Assim, empreendedor, criativo, inovador, e você entope a turma de padrão o tempo inteiro, de processo o tempo inteiro, e, e pior, dá advertência para o povo se não cumpre. Aí lascou de vez. Não vai rodar mesmo. Véio. E, por fim, aí a questão do desenvolvimento senso de equipe. Né? Senso de equipe, minha gente, precisa de respeito mútuo. Senso de equipe precisa de confiança. Senso de equipe precisa é, que a competência é, de cada pessoa seja valorizada e que elas possam atuar de forma complementar. É, por isso que, a, hoje, quem trabalha é, mais seriamente com equipes sabe que uma equipe não pode passar de jeito nenhum de 15 pessoas. Ou Naquela metodologia Scrum, por exemplo, que é a metodologia de, de sistema ágil de gestão, é, o número máximo de pessoas deve ser 9 então, O tamanho ideal da equipe é sete pessoas. Sete pessoas interdisciplinares analisando um, um problema e as possibilidades com diferentes enfoques, livre dos processos da empresa, é, para pensar nessa, nessa, nessa inovação. Então, daí a gente já conclui logo de cara, né, que chegamos no último item aqui, que é a estrutura organizacional. Para você criar, dentro de uma empresa já estabelecida, é, é, sistemas de inovação mais eficiente, você precisa de criar times autodirigíveis, independentes da estrutura processual da empresa. Se você não cria é, times independentes, onde eles não precisem é, seguir os processos estabelecidos para poder criar e desenvolver soluções, não vai rodar também. O sistema vai matar. O gerentão, dono daquele processo, vai matar. É, o camarada que vai ser afetado por aquela solução vai matar na hora do processo. Então, não roda. Velho. Tem que ser, esse time tem que ser independente, de preferência até num ambiente separado do resto da organização, respondendo a um sponsor, a um, a um camarada que, 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 que obviamente, da, do alto da organização, mas que, que deu o crédito para o trabalho dessa equipe, sabendo que pode vingar ou não. Sabendo que pode dar certo ou não aquilo. E aí é que entra a prática do, da tolerância aí ao erro. É claro que existe toda uma série de metodologias hoje em dia, isso já, já é bastante divulgado por aí, é, de lean management, de, de, de inovação, de é, desenvolvimento de, de trabalhos mais ligados a, a startups enxutas, do lado do Eric Rice, por exemplo. Existem aí, existem N metodologias já de, de desenvolvimento de startups. Isso já virou lugar comum. O problema maior aí é no, no aspecto comportamental. Aliás, é, as próprias aceleradoras, incubadoras, sabem que o grande desafio é o perfil socioemocional do empreendedor. Então, esse, esse, esse desafio precisa ser avaliado. É, a gente lançou aí recentemente também o Diagnóstico Mindset justamente para isso. Então, vai investir, coloca a gente lá com um perfil socioemocional mais favorável ao processo empreendedor. É, com capacidade de inovar, com capacidade de lidar com diferente, com capacidade de construir ou ter relações positivas. São os pilares do mindset da abundância, né? São pilares do mindset mais inovador da nova economia. Esse, esse perfil socioemocional precisa ser avaliado e desenvolvido para que justamente as pessoas que participam desse time tenham competências mais é, afinizadas aos propósitos é, de romper com padrões estabelecidos, né? Se não, se não tiver esse nível de, de, de preparação, alinhamento e confiança, suporte não vai. Então, a estrutura organizacional, é, de modo geral, em termos de uma organização ampla, precisa ter processos mais flexíveis, precisa ter um fluxo de decisões mais flexível, é, precisa de ter competências diretas e indiretas que estimulem a inovação e a criatividade. Mas, fundamentalmente, você precisa de times menores, times mais específicos é, para determinados projetos e propósitos e que não pode ser part-time, não. Ah, de manhã ele cumpre lá o, o, o processo dele lá dentro do departamento, da área X, e de tarde ele vai empreender. Não, velho, isso não funciona. O cara tem que fazer a imersão é... Esse tipo de ideia é típico de quem nunca empreendeu. Quando você empreende, cara, você não tem nem final de semana, você não tem esse negócio de oito horas por dia. É, a gente trabalha, aqui eu trabalho com desenvolvimento de empresas e, e desenvolvendo a minha própria empresa e a própria startup do software mental, e a gente trabalha nisso 10, 12, 14 horas por dia, final de semana, sábado, domingo, feriado, não tem essa história. Você está em imersão naquilo e aquela ideia te domina. Você analisa tudo quanto... Tudo quanto é coisa que você faz, você analisa pelo viés dessa ideia. E é isso que te dá a, a, a questão da, da, do contraponto entre o conhecimento formal e informal. A experiência, a vivência que te solta a cabeça e que, às vezes, assistindo um filme, você tem uma sacada. puxa isso aí poderia ser utilizado pela gente lá no nosso projeto. então é, E aí, sim, a, essa, essa cultura empreendedora aflora mais essa criatividade essa inovação afloram mais e aí vem o segunda, a segunda grande etapa o grande desafio que é a implementação disso que exige então a coragem, que exige a resiliência para que o indivíduo leve à a, a frente as suas ideias inovadoras e torne as práticas para justamente ter um impacto financeiro favorável lá no final das contas ou gerar nota fiscal é, em termos de produtos e serviços então se a gente analisar aí esses seis fatores que eu acabei de citar aqui o ambiente físico os recursos o incentivo ao empreendedorismo o modelo de reconhecimento o clima organizacional o apoio da gerência a estrutura organizacional a gente começa a entender melhor aí como é que a gente pode criar ambientes de fato inovadores dentro de grandes organizações e que não é um centro de pesquisa e desenvolvimento que faz isso não cara. isso aí tem que ser multi é, interdisciplinar tem que ser gente de múltiplas formações, múltiplas visões. Diferentes aspectos da empresa tem que estar relacionados ali para que você tenha uma diversidade de ideias e opiniões que enriqueça o debate do grupo. E, fundamentalmente, precisa de um perfil socioemocional mais preparado para isso. Quando a gente começa a avaliar as competências do século XXI, a gente vê a importância do perfil socioemocional, e a gente já falou isso nos episódios passados, eu não vou repetir aqui. Se analisarmos, então, esses seis fatores aí que eu acabei de citar, é, um, um elemento fundamental é a liberdade mental. Como é que a gente conquista essa liberdade mental? Como é que a gente abre a gaiola do cérebro e deixa ele flutuar por novos horizontes, novas praias, novos fluxos? Para fechar aqui a nossa frase aí pra, de fechamento dos nossos episódios, é, eu vou trazer uma frase do Kenneth Fraser, CEO da Merck. Abre aspas. Se você, tem, você tem que lutar contra a hierarquia, que é um dos maiores obstáculos para o sucesso e a inovação. Fecha aspas. Então aí a gente vê que essa estrutura verticalizada em termos de inovação e criatividade ele é contraproducente, a gente precisa horizontalizar mais os ambientes de trabalho para fomentar a cultura da inovação, a cultura da criatividade. Tá bem? Com isso, vamos terminando aí a nossa série é, Reflexões sobre criatividade. E com isso, passamos pelos seis, pelas seis competências socioemocionais que a gente defende dentro do software mental como fundamentais para a, a, o perfil socioemocional da nova economia. Né? Falamos aí três episódios sobre autoestima, três episódios sobre coragem, três episódios sobre eh, autonomia, três episódios sobre confiança, três sobre experiência e agora três sobre criatividade. No próximo episódio da série Reflexões, a gente começa a explorar os pilares então do mindset da abundância, que coincidentemente também são três. A capacidade de inovar, a capacidade de lidar com o diferente e a capacidade de ter relacionamentos positivos. Três pilares fundamentais para que você pense de uma forma mais expandida nessa nova economia. Muito bem, pessoal, estamos então chegando ao final de mais um episódio das, do nosso podcast Série Reflexões. Por que tratamos desses temas aqui no canal Software Mental? Porque confiamos que o mundo é um cenário de oportunidades para quem expande suas fronteiras mentais e você merece aproveitar essas oportunidades. Curta os nossos podcasts, se inscreva no nosso canal do YouTube, é, nas plataformas aí digitais onde a gente está esparramado aí pelo mundo. Entre no nosso site, acesse os nossos e-books, artigos e o próprio diagnóstico de mindset. Faça o seu diagnóstico de mindset Pro e avalie lá a partir das 150 questões, 156 questões do, do diagnóstico como é que está você em relação a esses três pilares do Mindset da Abundância, tá bem? Ficamos por aqui, um abraço e até o próximo episódio. Tchau!